0: 欢迎来到结伴同行，我是林伟杰。在这个节目，你将会听到我关于运动、旅行、生活的点点滴滴，还会听到不同人物的故事。和我一起结伴同行，打开人生更多的可能性。你准备好了吗？欢迎来到结伴同行。我想呢，应该没有一个主持人每次自己的节目开场都在跟大家说好久不见，真的是太夸张了。前几天呢，我去参加第五届中国播客大会的时候，我就给自己立了一个小目标，就是至少要做到双周更，不能再是，呃。恩怨跟一次，然后再去别人的节目串台啊、哦，所以说呢，从本期开始呢，我就会好好的更新。然后呢，我们从本期开始就会把节目的触角延伸到与健康生活相关的旅行方式，比如说骑行旅游。我现在跟大家分享一下我自己的骑行经验了。我其实呢是在二零二一年的十一月买了一台单车，给自己立下了一个 flag， 就是我要利用踩单车来认识上海。然后呢，过了几个月，因为上海 ，you know why 的。原因哦，所以停摆了一段时间。如果说真的想要出行呢，只能骑车，也因此打开了我骑车通勤的大门。那基本上呢，如果不是特别赶时间，单趟是在五公里距离之内的地方，我基本都是会骑车出行。一方面当然是强迫自己运动，另一方面呢，其实上海也还蛮方便骑行的。而且啊，骑车的时候呢，和跑步在同一个城市，其实你看到的风景也不尽相同。那说到这呢，就跟我们本期节目的重点有关啦。啊，因为呢，今天想给大家介绍的是如何在荷兰骑行旅游。哎，为什么我选的第一个目的地是荷兰呢？因为跟大家分享一个小数据啊、哦，荷兰呢平均每天骑自行车是 2.6 公里。如果说全球复制这个模式，呃，这个模式的话呢，碳排量会减少一个加拿大一整年的碳排量，是不是很夸张？而且呢，根据研究显示啊，像荷兰这种自行车发达、友善的国家呢，他们都有很好的自行车。政策有完善的自行车基础设施建设。我知道很多人和我一样啊，在过去几年把骑行当成一种生活方式。因此，在本期节目，我们就特别请到了荷兰旅游局亚洲区总监、中国区首席代表杨宇深深来跟我们聊一聊荷兰如何利用骑行实现低碳生活，以及今年要是有机会旅行的话，怎么样在荷兰用单车玩的出彩。那我们今天的访谈正式开始喽。今天就要请杨总来跟我们分享一下说，说哎，到底荷兰哦，为什么这么的热爱骑自行车呢？他是怎么样，就是发展出这个单车出行呢
1: ？哇哦，你刚才用的这个词儿，我觉得特别贴切啊，就是热爱啊。然后自行车实际上在荷兰人的生活当中，现在已经是不可或缺的一部分了。这个不可或缺呢，又不完全是说像是。可以说，呃，像吃饭睡觉一样是生活必需品了。这个过程也不是一天形成的，也有它一个比较长的发展历程。这个历程也有几十年的时间了，从一开始的时候到现在，也走了很多的，怎么说呢？不算弯路，但是也没有太多的捷径吧。其实跟荷兰在战后以后经济大发展，呃，还有战后的婴儿潮一代。的到来，还有汽车进入家庭普及，然后给大家带来了一系列的，呃，生活的改善。在改善的同时的话呢，也有一系列的，呃，怎么说呢，叫快乐的问题吧。那为了解决这些个问题呢，大家逐渐的就理智下来，就开始思考。然后在这个荷兰保留的都非常好的，尤其是呃古典名城的城中心的部分，大家发现，哎，骑自行车反而是最好的一种方式。无论是交通也好，还是呃出游也好，还是锻炼身体也好，从各个方面来讲的话呢，骑自行车似乎又都是一个最好最好的办法。所以大家也就是从那个拥堵当中呃，不胜其烦的交通拥堵当中，在寻找新的办法的时候，就发现了，哎呀，自行车这是一个不错的选择。我们原来怎么把他们就给忘了呢？然后呢，呃，逐渐逐渐的，自行车就被越来越多的人所接受。然后同时的话呢，围绕着自行车的一些个基础设施就不断的被完善。越完善的基础设施呢，就给大家提供了更加美好的骑行环境。然后大家也就更愿意骑自行车，就形成了一个非常棒的良性循环。所以到今天为止呢，荷兰的自行车骑行发展的就非常非常的彻底了。荷兰自行车的数量比人口还要多。
0: 说实话啊，就是我其实对荷兰的骑行有一个非常大的一个很强烈的印象，就是呃，在那个火车站，你刚刚提到城中心的部分，他就说就是有一个新的那个呃自行车的这个停车场。然后呢，其实我当时看到那个停车场的时候，我其实真的是惊呆了，因为我在想说，天呐，这么大的一个停车场放在市中心，放在火车站的附近，那到底它一定是有这么强烈的需求，才让呃政府愿意去去做这件事情。但是因为我很好奇哦，因为我们知道，其实呃中国在发展这个我们说小黄车啊、小蓝车啊、小橘车的时候，它其实也是说，就像我们您刚刚说的，就说哎，其实骑车有时候在交通拥堵的时候，比任何的交通工具都更加的方便。但是我们也看到了，嗯、就是在刚刚发展的前期的时候，也会遇到一些很多的问题。我就印象很深，当时。比如说有小黄车的时候，就会什么小黄车乱丢啊，然后大家带回家啊，或者是损坏啊什么的。那荷兰是怎么样从一开始你刚刚提到的，比如说开始有一点点的阵痛期，到现在城市的设计，甚至是大型规模的基建设施也会围绕的骑行这样子的一个过程，能不能跟我们分享一下，从有点不方便到现在非常方便这个过程都经历了些什么呢？嗯
1: 这个过程就是逐渐完善，逐渐完善，围绕着自行车需求，认真分析自行车需求，呃，照顾各方面的利益。因为在路面狭窄的情况下，尤其在荷兰很多的呃古老的城市市中心，街道都不是很宽阔的。比如像荷兰首都阿姆斯特丹，它的运河区啊、呃，基本上是在运河的边儿上有非常狭窄的通道。这样的历史严格下来的城市，也不可能大拆大建，也不可能把所有的地方都拆了拓宽马路。所以就牵扯到一个怎么分配这个路权的问题，在路权的这个分配上的话，也是逐渐的就倾向于自行车和行人。就是在城里开车的话，反而大家会觉得特别的不方便。呃，这个这个不方便的情况下，大家就得寻找替代啊。寻找替代的时候呢，自行车肯定就像你说的一样，是一个不二之选。呃，特别方便，但是自行车也有自行车的问题，就是你刚才说这个什么随便乱停放啊这样的东西。这样东西的话，就会影响到别人。影响了别人以后的话呢，大家就会提出很多的意见。但是每个人都是行人，而且每一个人都有自己的自行车的时候，就会感同身受了。这个时候的话呢，你骑上自行车，你在存车随便乱放的时候，你马上你就会意识到，哎，我要是走路的时候，那这自行车就会很碍事儿，你要乱停乱放的话。实际上，每一个人都是换换位思考的一个过程。当你每一个人都有自行车的时候，每一个人都在城里都需要呃靠走路。呃，这种交通方式在通行在城里的时候，哎，可能就会有这种感同身受。呃，我骑自行车的时候，我要对行人礼让，然后做行人的时候，我也要各行其道。这样的话，秩序就逐渐的建立起来了。呃，在这个同时的话呢，比如说存车设施也是有引导作用的。比如说自行车，大家要是骑到哪儿的时候要存起来的时候，它就不容易丢。呃，如果你随便乱扔呢，可能丢失的几率就高。所以这样的话呢，也是通过这些个。呃，存车设施的建设引导大家把自行车都放在存车设施，这样的话呢，路面就显得非常的有秩序，非常的整洁，呃、大家各行其道，互不干扰。呃，这个过程呢，也不是呃一蹴而就，也不是今天这么讲的，明天马上就实现了。呃，过程也持续了好长时间，但是一直都是沿着这个良性的方向在发展。呃，它的一个根据根根基就是在于一切以这个慢行系统。出发点，也就是骑自行车啊、步行啊作为首要考虑的呃出行方式，然后所有的基础设施也好，还有道路路权的划分也好，都是为了以方便慢行为首要出发点来设计。这样的话呢，就是在人行横道的布设的宽度上、自行车道的布设的宽度上以及机动车道布设的宽度上，那个比例就调整了。原来是这个马路上。无限度的要一两条公汽车道不够用的就扩成四条，然后变道和自行车道越来越窄，然后呢就发现这样的话不行，反而越来越拥堵。那这样的话呢，再把这个机动车道有可能就缩成一条了，然后呢，甚至于改成了一条只有单行，然后把大面积的道路的面积都给了自行车和行人。这样的话呢，行人也不会显得很拥堵，然后自行车呢也不会跟行人抢道，也不会跟机动车。所以这样的话呢，就体现了在这个道路的路面规划上也体现出来，怎么能够把优先权让给行人，让给骑自行车的人。呃，这样的话呢，这个就在走在荷兰很多的，尤其是呃古老的城市的街道上，都能这样的体会，就是行人道是最宽的，然后骑自自行车道，然后最窄的是机动车道。
0: 所以，所以也是变相利用这个城市的设计来，呃，让大家觉得说，哎、欸，我走路更方便，我骑车更方便，我反倒是开车没有这么的方便，对,對吧
1: 對？对，开车很對,對,对，没错。其实、嗯、我自己，因为过嗯。呃，您讲、啊哎，
0: 因为我其实自己啊，在这个上海骑车，虽然我已经觉得上海是一个非常适合骑车的地方了，但是确实，您刚刚在提到路权的这一块的时候，我深有所感。有时候呢，你就比如说像我，就是非常的浮夸，因为我自己有两台两两台单车，然后我就觉得，当我骑着非常帅气的单车出门的时候，就是骑在一般的马路上，我其实是特别特别的提心吊胆的。
1: <笑>因为你就会
0: 想说，呃，首先大车很多，再来就是，呃， right. 这个快递的车辆也非常的多。然后我就在想，以我这样子的骑车方式，我都会觉得很危险的话，如果比如说我们一般的，比如说家长要骑，想要骑车，想要低碳出行，带小孩去上课，他怎么敢？骑着车在路上走呢，所以我刚刚你刚刚在提介绍的，就是用路权的大小来呃显示出谁更方便这件事情，确实对我来说还蛮吸引人的
1: 。啊，是因为你要是呃，比如说人行道很窄，但其人有非常多，大家摩肩接踵的、啊，那这样走起路来肯定也觉得不舒服、不方便，也走不快。然后自行车道如果非常窄，你只够一辆自行车来走的，稍微有前面骑的慢一点，你想超过去你就超不过去，你也会觉得很不友好。呃，所以这个路权路面谁占的更多一些，也能显示出来在设计的时候这个思想是偏重于哪一方面的。也是给大家画了一个优先级，就是行人最最最高，然后骑自行车的其次，然后其次最低的是机动车。这是在市中心的地带。因为市中心的地带已经没有办法再进行大规模的大拆大建、大改造了，它这个路就这么宽，路面就这么就这么宽，所以这一块的话，就是通过呃呃给不同的出行方式不同的优先级，然后完全把这些优先级体现在路面占有率上来讲，嗯，所以这样的话也能够引导大家，如果你走路出行最舒服，然后骑车最舒服，到哪儿又不堵车，然后又能准点，然后呃又很顺畅。那你为什么不骑车呢？嗯，然后坐在车，就自己开车的话，可能得开四十分钟；骑车有个二三十、二十分钟，可能十一刻钟你就到了。那这样的话多多好啊！而且在城里的时候，因为荷兰的城市也有一个特点，就是荷兰的城市一般情况下面积都不是特别大，所以大家出行距离呢，基本上是在十公里左右。然后这样的话呢，大概是半个小时自行车的车程，呃，这样的话也是挺适合于的骑车的。因为要半个小时骑行呢，大家也不会觉得很累，然后也不会觉得很远，啊、嗯呃，但是呢，这段距离如果要是步行的话呢，又显得不太可能，对，所以这个自行车的我就变成了一个最好的了。如果说你要开车，比如十公里左右去开车的话，啊，你又要从车停车场开出来，然后各种红绿灯的等，然后在路边再有堵车，然后你到了目的地再找停车位，找完停车位然后停的老远，然后你要再走回来，怎样？这一系列操作下来，那可能你，比如说去超市要买个东西都买完了，都回到家了，这可能刚把车停好，对，尤其是在城里，真的
0: ，我觉得咱们真
1: 的、呃、真的、啊、真的，在大城市生活的人，可能都有这个体会吧。
0: 对，其实我你刚刚在讲的时候，我就想说、哦，对，其实现在对我来说也是这个样子。我就会觉得说，哎，我其实特别是在上下班时间的时候，如果你自己是骑车的话，其实你节省的时间和速度都比一般人开车啊，或者是比如说打的呀、啊、什么的更加的方便呢、啊？哎，那我就很好对对，对，那我就非常的好奇啊，因为现在啊，在在国内来说，骑单车或是踩单车这件事情呢，它还是更多的呃是一种生活方式，还没有融入到生活的方方面面的全部。我知道，在这个光是在阿姆斯特丹就有九十万台的呃单车、哦。那到底那就是说，呃，比如说荷兰人怎么样去看待单车的角色呢？就比如说像这边的话，我们可能会觉得说啊，这是一个身份的象征。如果买一台很棒的车，如果你你的车代表你的身份，那对荷兰人也会有一种单车是一种身份认同吗
1: ？呃，更多的是。性吧，荷兰是比较注重实用性的，因为单车已经普及到家家户户了，每家都有两三辆，它也并不具备身份象征的这个这个这个意义了。呃，如果说是少数人能拥有的东西，它才会有一种的象征意义，然后能拥有的人可能有有一些个与众不同的地方。但是如果家家都有，每家都不止一辆，它也没有这个意义了。呃，所以呢，就是荷兰人更注重的是一些个实用性，所以荷兰人很多的自行车呢，也都是从实用性出发。最普通的自行车，比如说像以前中国流行那种二八大杠什么之类的那样的自行车，呃，上海原来有一个全国知名的品牌，呃，凤凰、永久都是上海全国知名的品牌。那些个自行车的话呢，就是大家日常通勤的时候都愿意骑那样的自行车，然后买个菜啊什么的，它也能带很多的东西，就特别方便。呃，另外的话呢，还有就是家长送孩子上幼儿园，专门有人带幼儿园的带小孩的车，这样的车呢有有有斗，这个斗呢既可以装孩子，又可以装一些个蔬菜啊、购物啊那些东西，所以这样的话呢，就是嗯，就又这个这个实用性就变成了大家首要考虑的。如果是买自行车的话，所以这一块的话呢就是这样。所、嗯、以而且就骑自行车，大家的这个实用性还有一个考虑就是便捷性。就刚才咱们都聊的这些个，所自行车其实是最方便的，所以大家就是大家人人都骑自行车，也就见怪不怪了，也就没有什么与众不同的地方了，就变成了自己的一部分了。因为荷兰就是基本上很多人都是骑自行车，如果没什么政务活动的话，人荷兰首相也是骑自行车去上个班。
0: 哎，我一定要去把那个照片找出来，荷兰荷兰首相骑自行车上班
1: 。嗯、呃，对对对，他也不是每天就骑自行车，因为他有的时候有一些个公务活动什么。的。但如果没有这些活动的话，他也骑个自行车去上班。因为对他来讲，因为他的办公室在赫拉卡亚的市中心，那个市中心的位置，呃、骑自行车反而是最方便的，直接骑自行车就可以自己骑到办公楼的门口，直接在那一存车就直接去办公室了。你要是坐车的话呢，车还要停在、呃、停车场啊或者怎么样的。虽然他有司机，但是这个这个也不是非常非常的便利。另外一个呢就是。呃，现在在环保理念的倡导下，大家突然觉得，哎，我这是无心插插柳柳成行，有心栽花花不开嘛？<笑>因为大家一开始在在这更多的用自行车作为交通工具和运载工具的时候，并没有想到说我这有多环保或者怎么样的。但是从现在的理念来看呢，这个事儿确实非常呃契合现在的这个发展趋势。骑自行车呢，既是环保，又是健康，又是锻炼身体。各
0: 方面都很好。对，其实我们可以给就是听众朋友一个数据哦，就荷兰人平均每天骑自行车是 2.6 公里。如果说我们所有的就是全球各地都是复制这样子一个模式的话，全球的这个碳排量是真的能够减少 6.86 亿吨哦，大概是呃、嗯嗯、加拿大一整年的碳排量。那确实就是说。我们其实也很希望，就是说，诶、哎，也许借由这样的方式，除了解决大家出行的问题之外，更多的是一个呃，能够爱地球，让你的这个地球的环境更好哦。那其实我也非常好奇的是哦，其实怎么样去做到就是骑车可以让你非常非常的方便？我我我跟大家讲一下，就是说为什么我会这么提呢？就是我自己啊。就是常常骑车出门，跟朋友吃饭，然后吃完饭之后可能喝了点小酒，我就觉得好像不大能骑车。那我这个车该怎么办？<笑>说出了自己的那个。然后这个车呢，其实大部分，比如说在国内非常多城市，它的自行车是不能带上地铁的，所以它就会减少我。骑车出门聚会这件事情，我可能就会想说，我今天不喝酒，或是今天太晚，我就不骑车，因为我会觉得说可能会有，就是有一个不方便。那如果说今天我在荷兰，比如说我今天要去，比如说我要从呃。他呃，去去从从阿姆斯特丹到海牙出差好了。我要怎么样去让我的这个整个行程是非常非常丝滑的？带着一台车，或者说车会怎么样去帮我的这个行程做一个接轨呢
1: ？呃，我这个这个在荷兰的基础设施和一些个法律法规上都挺友好的，然后自行车呢也都是能上公共交通的。呃，有些个自行车的，就是公共交通的大门上都可以给你画一个特别大的自行车。也就是说，在这个车厢里面，比如说荷兰的火车吧，就是他们一个非常主要的公共交通工具，大家很多人上下班都坐火车。呃，并呃城际火车也是也包括在内。那所有的铁路网，它火车运营的方式有点像我们地铁的运营方式，你买个票，然后进去，在站台等，然后车来了以后直接上车，然后到了站以后直接下车就走了。它的火车系统的运营方式和我们的火车系统不一样，更加类似于我们的地铁系统，呃，不需要你赶点儿，然后也不需要你必须得事先买好票或者怎么样的，所以大家很多人呢就是看好了，呃，早上起来，比如去上班的时候，距离比较远，然后从家里骑个自行车到火车站。在火车站呢，把自行车就带上火车了，因为它很多能带火车的有这个设施的车厢，外面都会画一个巨大的自行车，你离很远你就能看见哪个车厢，你可以把自行车带上去，它有个固定自行车的位置。然后到了站以后呢，你就自己把自行车提下来，然后在车站里边呢，它有很多的便利化的设施，比如说很多的门宽度都很大，就方便你推着自行车带个东西。呃，很多的闸机，比如说刷闸进站的这个闸机，就像我们地铁那个刷地铁的这个跳的闸机一样，它有很多非常宽大的闸机。那个宽大的闸机呢，你就可以推着自行车直接走。呃，这样的话呢，就自行车推到火车站里面也是无障碍的。呃，一般情况下，很多人是用这样的组合交通方式，就是尤其上下班的时候。然后，如果在市中心城市范围内的话呢？呃，电车什么之类的，现在也是不允许自行车上的，因为城市当中的电车还是比较也比较拥挤吧，比较繁忙，而且呢，在城市的当中呢，它比较近，因为荷兰的这个城市距离都不太远，呃，这样的话呢，大家把自行车可以放在各个餐厅门口的这个自行车桩上，然、呃、后在路边有很多这种专门为你顾就是锁自行车的，防止自行车丢失的这样的设施。呃，在这个自行车的标配里边也有一个专门用的自行车锁、啊，除了把这个轮子锁上以外，这个锁还带一个链子，可以把它锁在那个自行车、呃、锁车桩上。这样的话，你去吃饭的时候，你也不用担心你的自行车丢掉了。如果你当天不想说把自行车骑回去，那你就直接锁在那儿，第二天再去也可以。呃，如果说你是坐火车呢，你就可以直接把它推到火车上面去。然后呢，火车呢也不一定非得是城际交通。也不一定会，这这这，比如说从阿姆斯特丹去海牙，这样肯定要坐火车了。但实际上，从阿姆斯特丹市中心，比如说坐到阿姆斯特丹周边的一个呃小城镇，呃，可能火车也就坐三站地，也就五六公里，它也有火车，你就可以推着自行车上火车，然后这一下去，火车实际上就相当于我们这边的地铁一样的，因为哪哪都是火车站，所、嗯、以这样的话呢，呃，就就就就就把这个自行车和火车结合到一块了，而且荷兰也有。也有那种折叠自行车。我们现在这边这两年特别流行小布啊，有为在河也有很多人骑小布的。骑小布的时候，他们就哎，<笑>把小布一折叠，就什么车都能上马
0: 。没错，我就是因为这样很想要再入手第三台单车。我就是因为看到了小布，我就特别想入手第三台车。<笑><笑>所以你讲到我的。
1: <笑>那个设计还是挺那个人性化的，就是即使折叠起来的话，你可以推着走，也不用说必须得搬着走。对
0: 对,对,对,对，哎、嗯，那我还有一个问题啊、哦，因为比如说在国内，如果你没有自己的车，你去不同城市的话，你其实可以就是租借小黄车。那在荷兰这样子的租车系统，它又是怎么样运作的呢？如果说我自己没，我如果只是去，比如说我是去荷兰玩，我怎么样去租车呢？我跟谁租车呢？
1: 呃，荷兰，比如说你到阿姆斯特丹了也好，到海牙也好，到鹿特丹呀、啊，什么乌特勒支啊，这些城市街边有很多的租车店，呃，很多的租车店，你就在店里面挑你喜欢的样式，你喜欢的车，然后调整一下大小、座椅的高度，然后这七个租车的店主都会帮你调的。调完了以后呢，这辆自行车你骑起来就是最舒服的。呃，这个是你租一辆车，可以带着它去坐火车呀，然后骑着这个车。穿梭于荷兰各种各种城市之间呀、啊，呃，在买一张比如说 o 铁的 pass， 火车的通票，这样的话呢就可以通行无阻了。呃，另外呢，就是如果你只想说骑一段比如说咱打个比方啊，比如说从这个阿姆斯特丹你坐火车到了乌特勒支了，在乌特勒支的游览过程，你想骑自行车转一转乌特勒支的老城，那也没问题，因为荷兰的火车公司会给你提供共享单车。这些共享单车都在火车站，所以你下了火车以后，你就会看到上面标着蓝色和黄色的，因为荷兰的火车公司的颜色就是黄色和蓝色，所以这个自行车也都喷涂成黄色和蓝色的，就用你的这个呃这个这乘车卡就可以刷这个自行车，然后当然是也要付费的了，就刷这个自行车你就骑走就行了，骑走完了，但是有一点啊，你要还回到呃火车站。所以基本上在荷兰的这个用车环境下呢，也是很顺理成章、非常自然的一件事儿。呃，你在这个，比如在乌特勒支老城里头骑着车，呃，悠哉悠哉转悠了半天了，也想回呃酒店去住，就回酒店去休息了。然后你把自行车又骑回火车站，然后接着坐火车回你的酒店，你就把自行车还回火车站就可以了
0: 。哇，听起来就真的很方便。
1: 啊，这个就是火车加这个这公共交通的呃不相组合，它这个最后一公里呢是由这个铁路公司呃出租自行车来解决的。
0: 我们聊到现在啊，其实你就可以大概有一个概念说，说荷兰整个整体的这个城市的环境或国家的这个设计的环境都是非常非常适合单车出行的。比如说我们刚刚提到了这个道路的这个大小啊、路权啊，还有包括的到底你怎么样才可以丝滑的利用单车来。走访所有你想去的地方。那接下来我们就要来聊聊旅行的这个部分了。我之前呢，就是碰到杨总的时候，我就真的真的是就是满脑子都在就是在想着说，哇，哪一天去荷兰一定要来试一下这个，试一下那个、喔。帮我们我们聊一下，就是说，诶、欸，我们如果、啊、比如说，因为我觉得接下来呢，下半年开始，很多人就会想说，我要出国去玩啦。如果我是骑行爱好者，我要怎么样在荷兰进行一个？就单车的旅行呢，还有啊，就说哎，为在荷兰单车旅行，它怎么样会让你觉得说这是一个国家的一个特色呢？能跟我们聊一下这个部分吗？哎呀，要到了荷
1: 兰，如果你不租个自行车的话，你可能觉得自己很另类，因为荷兰人都骑自行车。<笑>你看到满大街的荷兰人都在骑自行车，呃，有学生上学的，有接孩子的，有送孩子的，然后还有上班都上班的。穿着西装、西西西装革履的，打着领带，然后夹着公文包，然后头发梳得非常整齐的人也骑个自行车，所以去哪都是骑自行车。所、哎、以你到那个荷兰，你要不骑自行车，你倒觉得自己挺另类的；你要骑个自行车呢，你觉得哎，我特别本地化，我也许就是当地人的一员了，是这样的感受。所以这种感受的话呢，咱们呃语言很难表达了。然后置身其中的时候，呃，会有非常强烈的暗示感，说哎呀，我是不是也得弄个自行车骑一骑？这个这个这个非常有意思。然后另外的话呢，嗯、荷兰自行车的怎么说呢？是不是
0: 有自己的交通号志跟自己的就是遵循手册还是地图什么的呢
1: ？都有啊。所以就是说，如果说想在荷兰，比如说大家体力比较好的啊，就平常骑车也比较多的、呃，在荷兰的各个城市之间，你也想骑自行车领略一下这个市郊的风光，与城市之间肯定是不一样的风光了、啊，不一样的感受。呃，而且也非常非常的合适，在哪呢？你比如说像从阿姆斯特丹去海牙，也就是几十公里的路程，然后对于我们这边这的一些个资深骑手来讲啊，简直就是毛毛雨。所以大家在骑的时候的话，<笑>就觉得就会更觉得好。因为刚才咱们聊的都是在城市当中要观光的时候是怎么样骑自行车路权的，<笑>但如果你骑出了城市市中心以后，你就会发现荷兰的自行车基础设施那简直就是天堂一样的，就是骑行爱好者的天堂。因为荷兰所有的
0: 天堂
1: ，天堂的样子就是什么都是你专属的，因为你的自行车路是你专属的，你不会说呃骑在一条公路边上给你画出一条自行车道来，而是这条马路就是为了给自行车的骑行的骑行者而修建的，它是远离高速公路的，它是远离一般的机动车公路的，之间是没有任何的依附关系的。不是说一条马路中间画两个自行车，画两个机动车道，然后每个边上再画一条自行车道，不是这样的。就是你看到的自行车道都是双向通行，就像是机动车一样的，只不过就是汽车不能往上走，只能是走自行车。中间也有分道线，然后也都是右行，然后这右行这样的。然后你到了路口以后的话呢，自行车专门有自行车的红绿灯，这些红绿灯是只给骑车的人看的，因为汽车根本就到不了这儿来。然后呢，它也有自己的环岛，然后环岛上有它的这个指路牌系统，而且也都是按照自行车的这个需求来设计和标注的。然后每一条自行车道呢，跟机动车道一样，也有名字，也有编号。然后每一条这个每一个十字路口也有它的编号，所以在出版的自行车骑行地图上和路面的道路的编号都是一一相对应的。你骑到了某一个路口，比如说从阿姆斯特去海牙，你中间碰到一个环岛，有三个岔路口，你不知道往哪儿拐了。你一看你的地图，呃，上面海牙应该走一号出口，然后走五号公路，然后你就直接走一号出口，五号自行车公路，你就去海牙了。呃，这一个不仅在地图上有，在当时你在这个环岛的时候，标牌上也会给你标明的。你往一号出口去是五号，直奔海牙；往二号出口去是三号，直奔乌特勒支。它都是非常详细的标注的，呃、而且这一套东西跟这个自行跟这个汽车完全分开。那个、这的、个、好
0: 难想象啊、哦！对啊，这好好、这个是让
1: 自行车爱好者天堂的地方，就是这样。的。<笑>然后它这个，如果你这个自这个自行车道和机动车道、呃、交叉了，你怎么办？那你这个自行车道和机动车道各有各的红绿灯系统。如果你到那儿了，也跟这个人行通道一样。如果这个自行车道是绿灯的话，那机动车一定都是停着的，必须是这样的。而且就是呃，这个很多的时候的话呢，就是你到很多地方的话，只有自行车路而没有汽车路，没有机动车道，都是这样的。所以，比如说我们就是骑着自行车去荷兰，比如春天的时候，现在刚过去啊，现在能赶上一个尾巴，就是荷兰的郁金香盛开的季节，就是三月底到五月五月中的那个这个季节。嗯，你要是去花田看，如果你不骑自行车，你只开车去的话，你会错过无数的美景，因为这个公路上也不让你停车，你只看到非常好，你想停停不下来。等你停了找，找到终于找了一个停车位，你再往回走，直接走，死，你也走路回来了。所以你就骑自行车就去了。而且有的时候，你就看骑自行车，你可以深入到花田的田间地头，那个花就在你脚下。然后你要开开车的话，你是不可能有这么近的接触的。
0: 嗯、anyway. mm.。哇，真的，你刚刚东，你刚刚这样一提，我就发现确实是哎。如果说我是开车的话，比如说我到一个，就是你刚刚说的这郁金香田，哈，我可能还要先去把自己的车停好，然后再想办法回到我刚刚经过的那个点。但那个点可能不是我走路能到的，可能我开车能经过的地方，不见得是我骑车能到，而我骑车能到的地方，我又走不到。那真的是会错过非常多哇！我今天听完，感觉自己错过一个亿的感
1: 觉<笑><笑>很多时候是开车不能到的地方，骑自行车就能到，基本上都是这样的。所以就骑自行车在荷兰就是深入人心，就大家都在骑自行车。而且因为荷兰的这种融合交通非常好。什么叫融合交通呢？就是刚才咱们提到了一个，就是骑自行车可以上火车的。而且骑自行车的话呢，这个融合也不光是跟火车融合，而且是和这个就和很大的很多其他的就荷兰非常流行的交通工具，比如荷兰还是一个。运河纵横之之国，所以它遍布全国都是运河，就是很多人呢也是坐船作为下下班的交通工具的。你也可以骑个自行车到那个船码头，船来了你就推着自行车上船，上了船以后到了另外一个码头你就下船，下船完了以后你就骑着自行车去办公室了，这也可以的
0: 。比如说我们
1: 有一条经典的这个骑自行车的线路，就是在鹿特丹，鹿特丹和小孩堤防，呃，小孩堤防呢是在鹿特丹的郊外，你也可以坐火车去，也可以开车去。然后就我们一般情况下呢，都愿意骑自行车去，为什么呢？因为我们在洛特丹的市中心有一个天鹅大桥，这座天鹅大桥在呃桥下呢，就有租自行车的自行车店。这个我们就在那儿租一个自行车，然后呢，就在旁边那个码头就可以等那个船。等船来了以后呢，我们就坐那个船到小孩堤房子的码头。然后我们下了船以后，骑着自行车，呃，也是有自行车专属的公路的，就骑到小孩堤房子了。大概大概也就是骑个。呃，十五分钟、二十分钟就从码头骑到小二堤防，然后逛一圈，嗯啊、然后再回到鹿特丹，这个玩法也非常非常有意思。然后呢，就再我我我
0: ,我很好奇啊，所以我每次去荷兰，我觉得路上每个人都是又高又帅又美，是因为大家单车骑的多吗？运动的多吗、
1: 啊？没错，运动的多，然后男子都是大长腿，姑娘们也都是大长腿。
0: 真的，我从来没有看这么多大长腿。我各各位朋友们，我一定要跟大家发誓，我人生没有见过这么多这么齐的大长腿在这个路上。但是到荷兰的时候，你就有种满屏都是大长腿，然后每个人都很每个人都很 fit， 就是这一点是一个很难得的情况，这是我印象很深荷兰的一点。很少看
1: 到大胖子在荷兰，很少有胖的，都是非常非常的这个身材都非常呃苗条。而且呢，都不也不是那种瘦小枯干的样子，就是非常非常匀称。这荷兰人，而且很多时候我们都、就是，哎呦，人家荷兰人的大长腿简直都长出天际了，这脖子以下都是腿啊，就
0: 是是，哎<笑>哎，那个大长，<笑>那个大长腿到什么程度呢？是我有一次去，然后我就经过路边有停车的地方，然后我就走过去，我就跟我朋友说：“你看，人家坐垫都到我的脸了吧？这腿得多长才够？”<笑>
1: 是啊，而且他能保持身材特别的匀称的话，其实跟自行车呃很密切关系的，因为他天天骑自行车，其实也不用也不用特意花钱、特意花时间去健身房锻炼，你每天只要自行车不离脚就 OK 了，呃，到哪去都骑个自行车，实际上这样的锻炼呢，既在潜移默化当中，又是非常经济、非常实惠、非常有效的。所以荷兰人这个非常这个这个这个发现，这骑自行车的好处可不光是锻炼身体一条啊，还能省钱，还能让自己保持完美的身材，所以就是好处都真是好处多多，几乎你想不到骑自行车有什么不好的地方，所以大家就是深入人心了
0: 。对，而且我觉得就是骑自行车，有一天我在就是跟我，因为我刚好最近在备赛嘛，然后我就问我的骑行教练，我就说有没有人不适合骑自行车？他说。说实话，还真没有什么特别的认识，<笑>不适合自行车，因为这是一个你可以掌控速度、车子，还有你想怎么走的一个一个一个工具。你对,对对，任何人都能够找到一个自己适合的一个骑行的方式哦，对吧？这说的太对了，就
1: 是骑多快你自己定，往哪儿骑你自己定，骑多高的车你自己定，去干什么你自己定，完全都是。在掌控之中的，没有任何一个因素是不被掌控的，所以也是非常安全的，也是非常呃非常怎么惬意的吧。然后，而且骑自行车玩的话呢，就是这样的，就是给你的感受跟其他的传统的旅行方式完全不一样。比如上次我们组织了一个旅游团，呃，不是一一般意义上旅游团啊，是一个非常特殊的考察团，呃，是想让国内的业者们对我们的骑行的旅行有一定的了解。给我们安排了骑行报名，我要先来报名、啊。那可以啊，<笑>下次我们在组织的时候咱们一起去。<笑>然后那个<笑>那个有一个有一天的骑行呢，是从阿姆斯特丹骑到乌特兹，那一天大概骑了有八十公里。但是大家骑完了以后的话都没觉得怎么样，因为这一路过来的时候全是景色，各种各样的穿村过镇的，有很多的那种小城镇，几千人的小镇子，非常精致，非常非常的灵动。然后里面还有很多的。当地人非常喜欢的荷兰式的下午茶。然后呢，我们还是沿着一条运河在骑。那条运河呢，周边也有很多很多以前的王室和贵族出行的时候歇脚的凉亭。他们就是坐着船，比如说从阿安特丹往乌特勒支去游览。然后在路边呢，有游览的时候累了的时候，他们就从船上下来，然后在路边的凉亭呢喝一口茶、聊会儿天啊，或者说就是干点什么别的，然后再上船接着走。有点像贵族行宫的那种歇脚的地儿似的、嗯，特别美。你骑车都能路过这些地方，而且我们还这会儿还路过了一个特别金碧辉煌的建筑，然后上面有金色的那种那种 logo 吧，就像我们我们在国内的那种形式，应该叫做鹅、呃。然后上面有他们自己的那种 logo、嗯。你看，哎呀，一个大铁门，大铁栅的门，一、那个哗哗哗，大铁栅的门就开了。我们这儿，哎呦，这建筑是干嘛的？然后我们就在那儿。开，然后人家说，一会儿咔，建筑开了，出来一位女士，穿着制服，特别漂亮，特别精神。我们就问她，这个是干嘛？她说啊，这个是个监狱。
0: <笑><笑>监狱也这么美吗？太过<笑>哎，真的，那景
1: 色特别好，那、这个监狱窗户就对着运河。都是都是河景毛房，你知道吗？<笑><笑>然后就骑车的时候，它就那、这个边上就是沿着这个河堤路啊，就是在这儿骑骑的时候，两边都是大树，都是河的景色，然后再加上两边都是这样的小城镇，然后呢就特别有意思。我们在那边下午的时候骑累了，我们就在一个小镇叫布鲁克林，然后纽约有一个布鲁克林区，你大家可能都知道，但是布鲁克林区的来的名字就是从这个荷兰的小镇来的，这个荷兰的小镇就叫 b r o o k l e y 然后这个小镇上，它就有一家餐厅，它卖的就是传统荷兰的呃煎饼的下午茶，特别好吃，呃那个甜的。都
0: 、嗯、太羡慕了啊！嗯，然后我们在那儿吃喝下午茶，坐在他的
1: 院里面，嗯、然后喝着下午茶，然后大家休息一下，然后一会儿我们就接着骑，骑到快到乌德勒支的时候呢，我们去吃了一顿自助火锅。因为。<笑>然后，因为那边有一个自助火锅餐厅，自助火锅餐厅特别有意思。然后呢，也是中国人开的。然后他 offer 各种各样的自助餐，其中有火锅自助餐，有非火锅的自助餐，有素食的自助餐，各种各样的。然后你一进门的时候，感觉那个进门的时候吧，像一个电影院的售票厅似的。然后你在里边买票，买完票以后，你可以把你的这个衣服啊、车呀、啊、什么都放在那块。然后呢，进去自己去吃自助餐。我们是着着实实的吃了一顿火锅自助餐，然后接着骑回我们在乌特勒支的酒店。我们在乌特勒支那家酒店，我们也选的也特别有特色。那个酒店首先呢，它就是以绿色为概念的，也就是说没有一点多余的装饰性的东西，也没有一点多余的呃呃这个这个浪费的东西。比如说呃，你洗澡的这个沐浴露啊什么的，基本上都是绿色环保的、纯天然的。然后在在这个围绕着各种生活，然后边上呢就是一个马厩，这马厩呢就有一个马场，然后当地的家长就带着孩子去那边学习骑马的。所以我们第二天早上起来起来以后呢，在花园里头做了个集体的热身操，然后我们就去那边马厩去骑骑马。然后晚上的时候的话呢，在马厩边上呢还有一个更老的马厩，然后这个老的马厩就改成了一个特色餐厅，我们就在那个餐厅里吃个晚饭。然后第二天早上起来呢，再接着哎骑着自行车，再、哎、呃去另外一个地方，啊、呃、这一天玩下来的时候特别有意思。从呃这个阿姆斯特丹，然后一直沿着运河在骑，然后有很多过去贵族休闲的呃凉亭，然后我们也在那儿体验一把当时贵族的生活。然后我们还穿街过巷，就路过很多的特色小镇，然后在当地的小镇吃当地的下午茶。然后还有还有很多这个呃平常的游客都去不到的地方，我们也看到了。呃，然后我们还到那儿吃了一顿自助火锅，然后我们住的那个地方也是一个纯环保绿色概念的酒店。然后呢，还是和呃马术运动然后结合到特别紧密。然后我们在那儿做这个热身操的时候，还有荷兰人加入我们，呵呵觉得我们这热身操特别有感染力。<笑>
0: <音>哎，我想问一下啊，就是是不是其实荷兰的旅游，它其实是因为依照你刚刚说的骑行啊、走路啊等等这样子，或者是搭船，它是不是更适合慢旅行呢
1: ？非常适合，非常适合慢旅行。走马观花，荷兰可看的东西也非常多，但慢旅行呢，更能品味荷兰的韵味。荷兰人实际上，呃。怎么说呢？荷兰人这这个性格很开放的，思想也很开放，因为他是一个小国嘛，所以他为了生存的话，他一定得对外开放度非常高，他要把自己融入到大家庭当中去，他才能够得到发展和更更好的生活，所以他们一直都是非常开放的这种态度，所以对大家外来的游客的话，都持欢迎态度的。就是欢迎态度。为什么适合慢旅行呢？因为荷兰还有很多适合慢旅行的旅行方式，比如说吃一顿晚饭就能变成一个非常有回味的旅行。比如说荷兰就很多地方有一种叫做啊 walking dinner， 我们把它翻译成中文叫走餐，不是说你拿着东西一边走一边吃的意思。呵呵那个就有那个有点，万一要是那个、这个、那个、这
0: 个、那个
1: 那个吃的不舒服了，可能第二天还会感觉到不舒服的。走开什么意思呢？给大家举个例子啊，比如我们上次也是骑着自行车去的阿纳姆，有一个电影叫《遥远的桥》，就是在阿纳姆拍摄的。这个跟二战的历史有关系。在二战的时候的盟军赶到柏林的时候，就是通过阿纳姆的这个桥攻陷的德国，去攻到德国的。所以在这儿有很多的二战的时候历史遗迹，这些遗迹呢，呃，也是在重建的过程当中呢，保留下来了。保留下来的时候，它就淹没在这个阿纳姆这个城市的各种街头巷尾。然后这样的话呢，如果你想了解这些遗迹的话呢，会花很长时间。如果你没有太多时间，就可以选择这个走餐。走餐也是专门为这样的游客所设计的。怎么说呢？因为荷兰人吃饭就是西式的餐，我们大家都知道是分道式的，比如说呃甜点、甜菜啊、主菜啊、甜点啊，就比较简单的这三道式，或者还有加上汤啊、沙拉、啊、什么这种四道式、五道式的。所以基本上就是在某一个历史遗迹点的这个地方附近，是吧？一家餐厅，我吃头盘，然后这个故事就给你讲完了。然后呢，你就可以了解一下，哦，当时这个地方发生了什么事情，跟二战的时候的历史有什么样的呃联系？然后这个地方有什么重大的事件？然后接下来的话呢，我们就沿着当时，比如说巷战也好，或者怎么样也好的这个地方，又走到了下一家餐厅，下一个地点，下一个地点发生了什么样的事情？然后在这儿我们吃主菜啊，然后这吃完了以后的话呢，咱们要到下一个地点去吃甜品。这样的话呢，你这顿饭吃完了，然后整个这地方的故事你也都了解清楚
0: 了。我觉得这好适合带小孩，是非
1: 常适合带小孩，<笑>也特别适合那个喜欢这个历史的朋友
0: 们。
1: 对。然后那个，而且就是在这个餐厅餐宿过程当中呢，一般情况下我们就选择，要不然你骑个自行车，要不然就是大家一边溜达一边走。嗯，如果说呢，呃，这个需要时间比较紧张的时候呢，我们就骑个自行车，我们从 A 地 A 啊到 B 啊到 C， 然后如果要是大家时间比较富裕的话，就就就走着走。我自己去吃这个 w o l k Dinner 的时候，选择的是上次是选择的走的，然后我就觉得，哎，我应该下次选骑自行车的，因为我们连溜达再走啊，从晚上六点开始吃饭，一直吃到了夜里十二点
0: 。<笑>从晚餐吃到宵夜了
1: ，从<笑>晚餐吃到宵夜了。如果骑个自行车呢，基本上差不多从晚上六点起，呃吃到这个八九点钟的时候、哦，就可能大家比较比较比较睡了这样时间节奏。这个也是也是这个骑自行车的时候能够体体体会到的。这个 walking dinner 在荷兰很多的地方也比较流行，而因为这个跟当地的这个旅游资源结合和大家的旅程安排都结合的比较巧妙。呃，又不耽误你吃饭，然后你吃的饭又挺有意思
0: 的。对，其实我觉得刚刚透过杨总分享、啊，就是可以听得出来说，说其实透过，因为我们常常说现在的旅行，特别是年轻人的旅行，他们更想的是就是。呃，就是你去的时候，你还要是 live like the locals， 就是你要跟当地人很类似，就所以你要能够符合他们真正在那边生活的人，怎么样去体验他们的生活？那刚刚你就提到说，哎，其实骑车啊、走路啊，也是他们自己本身的生活方式，所以说可能就能够更能够接近。如果你真的生活在荷兰，怎么样是真的原汁原味的体会他们的呃一日常的生活，而不是说,说太对了。对，而不是说我去，哎，我打个卡，我照张相回来，其实我都不记得他们都在干嘛。所以刚刚您提到的这些，无论是骑车呃经过郁金香田啊，去看监狱啊，或者是说哎怎么样去把车上到地铁啊、火车啊，在不同的城市等等等等，我觉得都非常非常的能够想象。就是你边说，我就觉得我可以想象我自己住在这个城市那个感觉。是是是。那我就要来问问说，有没有办法给我？因为我们刚刚说哈，每一个人都有自己适合的骑行的方式啊。那既然呢，这个骑行家是我们现在这个荷兰旅游局特别特别想要去推荐大家来认识荷兰的一个方法啊。有没有接下来，如果说 OK， 我们现在即将要到夏天了，这个夏天的时候有没有提推荐大家怎么样可以透过骑行来玩转荷兰呢？夏
1: 天的时候去荷兰有有几种，如果说大家愿意自由行的话，推荐大家买一张铁路通票，或者买一张铁就是公共交通乘车卡。这张乘车卡呢，坐火车也行，坐船也行，坐公共汽车也行，坐有轨电车也行，坐地铁也行，只要是公共交通，这一张卡通用，不用说坐火车再买火车票什么之类的，这样也可以。然后呢，你再租个自行车，租个自行车呢，就跟着你走就行了。然后把这个火车呢，就是自行车也可以推上火车的，然后到了另外一个城市的时候呢，就骑着自行车逛街去，然后去逛博物馆、去吃美食、去购物都可以。然后呢，这样的话呢，就是纯自由行的形式了。如果大家不想纯自由行的话呢，比如说，呃，这个体验一下自行车的生活，就是荷兰人是怎么样生活的。我只想一两天是这样的，或者说是有一天我体验一下，这也没有问题。也我也推荐大家呢买一张荷兰的公共交通卡，然后呢主要是利用火车，然后呢到了城市的话呢，你是愿意坐公共交通，也这张交通卡也可以。如果愿意骑辆自行车呢，直接就租一个铁路公司的那个自行车，然后你在这个城市玩一天，然后就把它还给这个到火车站，呃，你到下一个地点，或者说你就回到酒店，这样也可以。而且呢，呃，在荷兰的所有的火车站里头，你提箱子也不用费劲，因为所有的火车站所有的站台。呃，都有电梯的，呃，都没有门、嗯。
0: 哦，这个好重要，这对于游客来说太重要了。如果我想、就是、没错没错，对，对可能可
1: 能一些资深的驴友们，大家可能有感受，去去欧洲多的，欧洲很多的古老的火车站都没有电梯，所以大家拿行李可能会非常近。我就跟大家讲，就在荷兰所有的火车站，所有的站台都有电梯，这一点是还挺骄傲的，荷兰的这个基础设施。这个的太重<笑>对，这非常重要，都有电梯的。然后另外还推荐大家一种，比如说大家是呃约上三五好友啊，三五同学好友的话，也可以怎么说呢？也可以雇一个中巴车，比如说咱们五六个人一起雇一辆中巴车，然后再呢带上自己的自行车，因为在荷兰的基础设施里头也包括这个运输工具，自行车的运输工具，因为在荷兰有很多这样的服务，就是说你的这个中巴车后面可以挂一个自行车拖车，这自行车拖车上呢可以放上十辆自行车，然后你前边比如说是五个人，你就放五个自行车，都是你自己的。然后你呢，就是玩累了，你就想坐着坐着这个车，然后你就到处逛，逛完了以后，你在当地想骑骑车，比如到了当地非常呃郊外的地方，大旷野如垠，然后非常非常漂亮，你就想自己置身于旷野当中的时候，你就把你自行车从那个拖车,车上拿起来，然后你就骑走就好了，在周围骑一圈，然后半个小时一个小时你就回来了，再把它放上，然后你再开着车再走，这样也可以，呃，这个这也是一种玩法。然后如果是大的团队呢，比如说三五十人那种大巴车也可以扣把那自行车拖车的。然后那个这个这，比如三十个人坐在大巴上，然后后面拉着三十辆他自己的自行车也可以。你也可以，比如到了阿姆斯特丹，我只想在阿姆斯特丹骑着自行车逛一天。那满街都是这个自行车租车店，你进去租一辆自行车就好了，等你逛完一天再还给他就行了。然后有些自行车也可以异地还车的，因为有些个自行车店不是单一品牌，是连锁店的。比如说他在这个城市里头有四五家店，你从这家租了，你还到另外一家去也可以。然后这样的情况，呃，这样都可以。然后另外还有一种方式就是什么呢？就是很多荷兰的荷兰百分之九十以上的酒店都会有租自行车的业务，你就在从酒店前台你就可以要一个自行车钥匙，然后呢到那边去自己，而且他替你的服务特别有意思，就感觉你就不是一个客人，你就是当地我的朋友一样的。因为他不会说，呃，那个像那个那个，他基本上你到前台说，你知道有自行车租吗？然后他说我有的，然后那个他马上就是告诉你啊，你要一天要多少费用啊，这些细节给你讲清楚，然后呢给你把车钥匙，告诉你自行车停在哪儿，你就好像是自己从家里出来以后，拿个自行车钥匙去存自行车租，自行出门<笑>那种感觉似的，特别有意思。
0: <笑>嗯，所以其实就是说，无论你是有几人行，就是你想要更自由一点，或是想要团体，或者是想要小小团体，都还是都还是可以结合用骑行的方式来玩荷兰，是吧？可以的，
1: 对，可以也。如果你想全程在荷兰，比如玩一个星期，呃，你都骑自行车那也没问题。所以你只想体验一天，那也没有问题。所以你就是想我我比较我比较那、这个那、这个多变一点，我今天想骑自行车，明天不想骑自行车，我老有想自行车跟着我，然后同时我坐车，这也没有问题。然后呢，各种各样的这个服务设施在荷兰就非常非常完善的，因为它已经变成社会化服务了。所以就是如果你骑自行车的话，你不会说感觉到，比如说跑到哪儿扎胎了没人管我了，跑到哪儿然后自行车荒郊野外没有办法骑回去了都没有问题。所以很多的时候的话，因为他这个社会化服务自行车对于荷兰的这个社会体系当中，已经是一个呃融入到各种细枝末节的东西了，所以就不用说专属的要为他做点什么，你就是想到的那种应用场景，你想到了你想用的时候，在荷兰人那里边几乎就有人已经给替你提供服务了
0: ，而且还非
1: 常建议大家是即使不骑自行车也可以去荷兰逛一逛自行车的 4S 店。就是相当于围绕着自行车和户外生活的生活中心这样的。哦。它不是一个简单的卖衣服的商店，也不是卖自行车的商店，也不是广是咖啡馆，也不是广是一个餐厅，它也不广是一个旅游信息中心，它是把这些所有的功能集合到一家店铺里头。你到里边，你既可以买骑行装备，你也可以买骑行服装，也可以买自行车，也可以买汽车拖挂自行车的东西，呃，还可以是骑行自行车和汽车结合的东西。
0: 我怕我去了出不来怎么办？
1: <笑>那那也是一个购物的、啊
0: ，<笑>我听的我都出不来的感觉。<笑>然后他一般情况下，他还有
1: 这个这个 information desk， 就是这个咨询处、咨询中心，你也可以问他，就旅游咨询，我周围有什么好玩的，你可以在他有的地方还给你提供免费的地图，就是你自行车骑的地图。嗯、实际上，它是一个生活方式中心。嗯，就是你你这个自行车就要跟汽车产生关系的时候，之间有什么装备、什么设备在那儿有卖的，然后你要你要骑着要穿什么衣服在那儿有卖的，然后比如你要需要骑行的装备了在那儿有卖的，水壶啊什么的，那肯定是最基础的了。然后还有说你骑累了，把它当成一个歇脚的地方，我们去喝一杯，那它也有让你喝一杯的地方。你说我骑迷路了，我想去看看周边还有什么好玩的，呃，皇家莫里茨美术馆离我这儿多远呀？什么李鸿章大酒店离我这儿多远呀？哎，人家这样有信息中心，有人给你解答，然后这些都有，所以基本上他而且这样的那个设施的话，很多也是在城市的市中心，有的呢也是在骑行路的路呃路边然后你骑着骑二三十公里，你累了，旁边就有一家咖啡馆，然后你就坐下来，在他的那个露台上，你坐着喝一杯，呃，喝杯茶也好啊，喝杯葡萄酒也好啊，喝杯咖啡也好啊，然后吃一吃荷兰的那个奶酪啊，荷兰有两种奶酪是我自己最喜欢的，我也强烈推荐给大家。
0: <笑>我们下一次要做一个美食，我们下一次要做一期美食。我不管，我下一次一定要请杨总来跟我们聊一下荷兰美食、啊。<笑>没错，这些小吃特别
1: 好玩，就你喝酒的时候佐餐的那个奶酪，它切成小方块
0: 的。对，高大吃 c h e e 对
1: 高大的 c h 还有 old after 都特别适合这样吃。哎
0: 、<笑>那我想问一下，如果说我们国内的，就是我们的听众也好，接下来有没有一些可以在国内可以先体验一下？您刚刚提所提到的这些。骑行荷兰骑游的一些资讯啊，或是一些体验的活动呢？接下来今年有没有这样的计划呢
1: ？有这样的计划。现在资讯的话呢，我们已经在,在,在,在,在完善了，然后马上的话就想更新给大家、呃。大家可以随时关注我们荷兰旅游局的官方微信公众号，呃、也就是荷兰国家旅游局。大家一搜就能搜到，在微信里面，嗯、然后有一个 N L 的 logo， Netherlands 的 logo 在上面，嗯、一个 N 一个 L， 橙色的，那就是我们的官方微信公众号。嗯、在上面我们会定期、不定期的发布一些个跟自行车相关的生活信息啊，生活方式的介绍啊，还有一些个推荐的呃自行车的旅行的线路啊，这样的这样的消息。哎
0: 就是给大家剧透一下，我就是下半年有很多的丰富的行程，可以让大家先从国内来认识一下荷兰的骑行、荷兰的旅游是怎么方式。然后接下来，当你们在安排下一步旅行的时候，就可以按图索骥、照表超课的来体验一下今天杨总跟我们精彩一个小时分享的所有和荷兰骑行相关的内容。今天呢，真的非常的谢谢杨总来到我们结伴同行。那我要先预。约下次成正式成型可以去的时候，我一定要去参加你的骑行团，可以吗？好的，好的，好的，好的，<笑>谢谢伟杰，谢谢，然后也谢谢各位听
1: 众朋友们谢谢。今天我们也只聊到了跟自行车生活相关的细枝末节和一,一很小很小一部分。嗯、然后呢，关于骑自行车能够探访到荷兰哪些个非常有意思的景点啊，非常有意思的历史文化遗迹啊，还没有时间跟大家介绍。以后有时间的话呢、啊，也通过。呃，伟杰的平台跟大家做进一步的沟通，也欢迎大家随时能够把荷兰放在你的旅行目的地的列表里面，随时来荷兰，荷兰欢迎大家
0: 。好的，非常谢谢杨总，谢谢，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。
0: 听完了我和杨总的一谈，你是不是也对解锁荷兰骑行旅游充满期待呢？以上就是本期结伴同行的全部内容。如果你喜欢这个节目，别忘了订阅我的频道。我们下期见。